1: Hoje, dia 9 de agosto, Dia Internacional dos Povos Indígenas. A gente é, vai conversar agora com o jornalista, escritor Emília Azevedo. Emília Azevedo é idealizador desse projeto, está aqui conosco para conversar sobre os conflitos entre o presidente Jair Bolsonaro e as diferentes instituições do país e, claro, seus reflexos nos quatro cantos deste país é, Emília Azevedo, seja muito bem vinda aqui, bom dia, eu também estou hoje como recebendo as boas-vindas, bom dia para você.
0: Bom dia, Flávia, bom dia nossa audiência, um abraço aí a todos, um abraço a todas, um abraço a quem vai nos ouvir depois, quem vai nos assistir depois, vamos aí conversar sobre esse festival de assuntos que a gente tem visto ao longo dos últimos tempos.
1: Emílio, nosso tema, Claudinha, acaba de chegar, eu, eu creio que é a Cláudia Santiago, né, do Núcleo Piratínica de Comunicação, bom dia, Flávia, bom retorno cheguei a tempo de ouvir o Dedo de Prosa, que maravilha poder receber Cláudia Santiago aqui, César Martins também, bom dia, que legal, Flávia de volta e continuar rufando, parabéns, Tambor, e a Lívia, Lívia continua no time, aliás, a Lívia estará aqui, eu estarei aqui somente às segundas, esse time é bom é bom quem não presta é o Flamengo. Eu não sei, Emílio, quem não presta é o Flamengo. Eu não sei. Eu sei que Emílio é boliviano. Estou trazendo Olha... uma caneca nova hoje. Ó. Olha só, Emílio é boliviano. Eu estou aqui com a minha da tambor aqui, ó, agência tambor, de volta aqui à Tchau. minha casa. Emílio é de Piritoró, a passo fundo lá no Rio Grande do Sul, os quatro cantos desse país. É, o que tem acontecido hoje no governo Bolsonaro tem reflexo nos quatro cantos do país. Esse, essa é a nossa pauta de hoje. E eu comentava ainda há pouco aqui um destaque que tem hoje em um dos jornais do Brasil, aqui, o jornalão Folha de São Paulo, que aponta o pacote uhum. para a eleição de Bolsonaro, que já soma 67 bilhões de reais. Nesses 67 bilhões de reais, a possibilidade de uma isenção para o diesel de 26 bilhões, ampliação do Bolsa Família, que deve custar aos cofres públicos entre 25 a 30 bilhões, e reajuste salarial para os servidores, 5 bilhões, a lei de reforma tributária, que vai tirar, né, subtrair dos municípios e dos estados 7,7 bilhões de reais. Então a gente tem hoje um quadro de um presidente que está em, em colisão direta com as instituições, mas que já se prepara para lançar o seu pacote reeleição. O seu pacote reeleição, está aqui os números, a matéria está fundamentada, está apurada. Eu começo esse debate contigo fazendo essas observações e te devolvendo a bola, aí, já que eu estou falando aqui com o boliviano, para que tu analises assim, nessa, nesse embate, instituições como o Judiciário, que já começa a se movimentar e que já retruca todas as declarações estapafúrdias de Bolsonaro. De um lado, o poder econômico, os cofres públicos, o pacote reeleição. Nesse embate todo, o que, que tu achas que pode pesar mais ao um curto prazo, a gente está às vésperas do cenário eleitoral de 2022. Aqui no Maranhão já só se fala em reeleição, né? o tempo inteiro se fala em, em eleição, perdão, em eleição. Então, o que, que deve pesar na tua avaliação de analista político de muitos anos? É, o que, que deve pesar mais? É, tantos escândalos relacionados à Covid-19, as vacinas da, contra a Covid-19, mas pode vir aí um pacote que vai pesar bastante é, nessa, nesse restauro da imagem do Jair Bolsonaro na tua opinião o que, que pode pesar mais aí?
0: Flávia, é, mais uma vez bom dia a todos, bom dia a todas é, o que está posto aí em 2018 né, na, na, durante a campanha eleitoral se falou muito em ameaça a democracia né? e essa democracia ela segue ameaçada de várias formas é, de várias formas não é, não é apenas a possibilidade, de, de repente, de um golpe de Estado, que não é fácil de dar. Não é, não é fácil de dar. A gente não sabe o que acontece dentro das Forças Armadas, tem muito disso e me disse. A Globo vai, entrevista um, um, um general, um general da reserva, ele diz que isso é uma aventura, aí vem outro general, diz outra coisa, a favor de Bolsonaro. Então, há outras formas de você implantar um projeto autoritário no país. Então, o projeto que está em curso, é um projeto de negação da democracia, né? É, e e para poder ter um projeto autoritário, um projeto, é, uma outra forma de ditadura, é preciso ter algum amparo popular. Né? O Bolsonaro, por enquanto, ele está ali com o apoio desses fanáticos que representam 15, 20% da população que ele consegue influenciar esse discurso dele, mas ele tem uma rejeição crescente. Então ele tem que diminuir a rejeição para diminuir a rejeição para poder é, impor o seu autoritarismo, o seu projeto de negação da, da, da democracia. E aí uma coisa que me chama a atenção é, é, é o seguinte: eu acho que as aberrações de Bolsonaro ela não têm limite. Se você acha que já você que está assistindo agora que a gente está conversando aqui, você vai, ainda vai se sur, que já acabou é, é, as surpresas negativas não acaba. É, é, está muito claro que todo dia, toda semana, todo mês, tem uma loucura, uma, uma aberração, um absurdo novo. E eu vou me ater né? nessa conversa aqui a é um último absurdo, talvez, eu não sei mais se é o penúltimo, que foi chamar o um ministro do, 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 do Supremo de filho da puta. Né? Então, uhum. você imagina assim, né? o presidente da República é, chama um ministro do Supremo de filho da puta, né? isso no meio da rua. É quer dizer, você está é, 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 tá claro, aí você, lógico, você tem a, a, a pandemia, você tem o Centrão, você tem um monte de coisa, você tem o Ustra, você tem um monte de coisa, mas essa última aqui, é, é, é chamar o um presidente, um, um ministro supremo de filho da puta, o cara que é, a, a tentativa de desqualificar o TSE, né, o Tribunal Superior Eleitoral, as eleições, quer dizer, ele quer jogar, está tentando jogar a, a República no lixo, né? A tentativa de jogar a política no lixo. A política, enquanto. Se tem a história do Brasil, você aqui, que é o Vitor, o João Otávio, que está nos ouvindo, o Marcondes, essas pessoas. A gente sabe que a história do Brasil é marcada por violência. E essas palavras que eu estou aqui listando não são palavras soltas no vento, são coisas que são profundamente ligadas à nossa história, A nossa, nossa, ao cotidiano de violência de desigualdade, de privilégios, de corrupção. Mas existe também toda uma tentativa, uma resistência, uma mobilização da sociedade no sentido de superar essa violência, superar essa desigualdade, esses privilégios, essa corrupção. E, para superar, você precisa de política. Desde o povo na rua, organizado, as instituições funcionando e funcionando bem. O Ministério Público funcionando bem, a justiça funcionando bem, os parlamentos funcionando bem. E o que o Bolsonaro faz? Ele assoda para liquidar com essas instituições. Né? O Judiciário ele quer transformar aqui, é, 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 é como se o Judiciário fosse uma, 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 as milícias, né? fosse a quadrilha. E o parlamento ele se associa com o crime organizado do parlamento, o que há de pior com gente como Arthur Lira e como esse, esse Ciro, agora, esse Nogueira, né? que é o novo ministro da Casa Ciro, Ciro que é o um crime organizado. Porque todo... Ah, então, você está sendo também leviando... Com... Não, esse pessoal é investigado pela Polícia Federal. É... As acusações são as mais sérias. Você tem uma outra acusação recente, é... a questão do orçamento paralelo, não é? são indícios graves, e aí sim, ele paralisa as instituições no sentido que isso não seja investigado, que isso não, que isso não chega a, a, a um lugar é, é, de fazer justiça né, em, relação ao, ao, ao ciro, em relação a um ciro, em relação ao presidente da Câmara. Então, ele quer é, 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 se acertar com a corrupção, é aquele cara que bate a carteira e sai gritando, pega ladrão. É isso que a gente está acontecendo. Então, a, as armas do Bolsonaro para implantar essa sua ditadura, de uma forma ou de outra, é a mentira. A mentira, a mentira, a mentira. Ah, a urna eletrônica é insegura. Não é, gente. A urna eletrônica é um avanço na sociedade brasileira, que sempre teve fraude eleitoral no Brasil. Aqui no Maranhão, a gente é PHD disso. Aqui, tinha, as eleições no Maranhão eram uma ficção, fraudadas com a urna eletrônica, melhorou muito aqui para a nossa região, muito. Então, é a mentira é o ódio, aquele ódio que tem lá, é secular, ódio, é, 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 inclusive um ódio de fundo religioso, né, que odeia a diversidade, que odeia... E é corrupção, porque ele se alia com gente como Arthur Lira e como Ciro Nogueira. E a violência, a violência nas mínimas coisas... A gente ia colocar, para chamar... Vou passar a palavra para ti. A gente ia colocar, para chamar esse negócio, aquela história de Lago do Junco a gramado. Mas por uhum. que Lago do Junco a gramado? Porque vocês por estão matando gente. Estão matando gente lá em Lago do Junco, Isso. no Maranhão, que é lá na fronteira com o Pará, dentro da Amazônia Maranhense, por uma série de fatores. Mas também pelo bolsonarismo. O bolsonarismo assoda esses latifundiários e aumenta a violência no campo. E aí você vai para o um outro extremo do país, lá no Rio Grande do Sul, no Festival de Gramado, e você tem bolsonaristas jogando pedra nos artistas, como aconteceu agora recentemente, pedra de gelo, mas foram pedras. Então, você tem esse, é, é, é essa ditadura né, que se associa a um setor da sociedade que quer ser colocada no Brasil. não é? é a negação da civilidade, a negação da diferença, a negação da... da, da da justiça social, qualquer coisa que fale em justiça social é comunismo, né? O interesse público não existe, existe o interesse de uma parte da sociedade, né? De, de, um, de, de uns privilegiados, onde até mesmo grandes capitalistas já se colocam contra essa aberração, mas ele vai tentar de todas as formas impor o seu projeto de ditadura, ele está jogando com várias cartas, né? É, inclusive tentando é, através desse, desse Bolsa Família aí não é que eles negaram o tempo todo, diziam que era, era esmola para pobre, mas vão dar isso aí só durante a campanha para depois, caso consigam se perpetuar no poder, que não está fácil para eles com certeza em 2023 caso eles conseguissem ou consigam chegar ao poder em 2023 o Paulo Guedes ou o outro capitão do mato de plantão vai cortar essa grana, porque isso aí é apenas um estelionato eleitoral que está sendo tentado para tentar é, barrar essa impopularidade crescente do Bolsonaro, porque essa, essa, essa tentativa de jogar a República no lixo não tem sido bem sucedida na opinião pública.
1: Emílio, é, se a gente fizer uma, uma retrospectiva histórica aqui no país, a gente tem um presidente... É, que se mata, Getúlio Vargas. A gente tem um presidente que sofre impeachment, que é o Collor, após uma sucessão de denúncias na mídia. É, a gente tem uma presidente, Dilma, que sofre impeachment por um, um golpe midiático. Esses três casos que, a gente, que eu te enumerei aqui, eu estou com uma historiadora, que é a Cláudia aqui, eu estou com um historiador... Que é Vitor Coelho, eu estou aqui com. Estamos aqui com o João Otávio, que também, também. Também é historiador. Também é historiador, não é isso? Então, a lei de citando, É, a de Jornalista. Estou citando aqui três casos emblemáticos: Getúlio Vargas, Suicídio, Colo, Impeachment de uma impeachment, tá? É, todos três a gente tem o, o, o cenário de é, movimentos populares nas ruas e. E, e a participação midiática, né? o fator midiático no meio. Né? Pessoas na rua, os caras pintadas com colo, a gente tem a, um golpe é, judicial midiático, que foi Dilma, e a gente teve o Getúlio, todo mundo conhece a história, de Carlos Lacerda, do mar de lama, de toda toda aquela orquestração midiática que foi feita, que culminou com o suicídio do Getúlio. A gente está em 2021, 2022, virando a página daqui a, daqui a seis meses. É, é, o que que, qual é o, o diferencial desse processo eleitoral? É que, com relação ao aspecto midiático, a gente está muito mais mergulhado na questão... Da, dos meios, né, na questão da mediatização da sociedade, da hiperinformação, da era da hiperinformação. Então, assim, muito particularmente como profissional de comunicação, como profissional que estuda os fenômenos midiáticos, a coisa que precisa avançar nesse país é, é o aspecto da narrativa que precisa ser feita, de que governo é esse. Que governo, que governo é o governo Bolsonaro? Porque ele se sim, elegeu sim. também é, com é, artimanhas midiáticas, com gabinete do ódio, com milícias digitais e com todos esses aparatos que eu tenho a impressão que o campo progressista precisa avançar mais ainda. Eu queria ouvir tua opinião também sobre isso, mas essa, essa é a minha opinião. Ontem eu fui informada. Né, é, de um, uma fonte muito segura, que, por exemplo, lá em Presidente Médici, o um, um prefe um prefeito de lá está sofrendo uma verdadeira crise institucional, assumiu faz apenas sete meses, e um, os, os adversários que são ligados ao deputado federal Josimar de Maranhãozinho criaram uma verdadeira fábrica de fake news que ele vai ser caçado a qualquer momento. Então, o fornecedor de lá já não, já não presta serviço com medo de não receber. Então, esse tipo de guerra de narrativas que eu acho que é preciso avançar para que o governo Bolsonaro não triunfe novamente. Né? Ó, o César está lembrando que teve Jânio Quadros, Juscelino e golpe militar também. Eu só citei três. Os três, que eu considero os três que deixaram maior sequela na democracia brasileira. né? Ah, o, o suicídio do Vargas, o o golpe midiático judicial da Dilma e o impeachment do Colo. Todos os três, revista Veja com o Colo de Mello todos os três, eu fiz esse recorte, César, para falar de participação de comunicação. Eu vou jogar a bola para o Emílio, para o Emílio fazer esse comentário da importância fundamental da mídia livre, da mídia livre e alternativa nesse país, considerando que a gente está lidando com hoje com um presidente que obsessivamente trabalha pela reeleição abre flanco contra as instituições, mas que é, fabrica uma série de informações como essa da, da, do voto impresso, de, pelo, voto, pelo voto auditável, quando, na verdade, a urna eletrônica já te permite auditar o voto. Então... É, ó, o Vitor está fazendo um comentário bem interessante. O Reale Júnior parece que cometeu algo como Bozo não sabe viver sem conflito. Acho que é isso. Acredito que devemos enfatizar a ausência total de projeto de país. Aliás, o projeto que existe é de destruição. Fora, diz o professor Vitor Coelho, continuaremos resistindo. Acho que a boiada agora está no Congresso sobre liderança do líder. Né? Saulo acha que a, próxima, a própria República foi um golpe. Emílio, qual é o papel nosso papel enquanto comunicador popular que está numa linha de narrativa é, diametralmente oposta às fake news, aos delírios, aos negacionismos, nesse processo eleitoral de 2022.
0: É, já que tu fizeste aí um, uma... uma recorrer à história, alguém comentou aí na, 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 no chat, falando de 64 e tal, é, hum. ali o aspecto midiático também foi, foi foi decisivo porque a grande mídia apoiou o golpe não é e havia toda uma narrativa já tu sempre utiliza essa palavra narrativa é, é de que havia uma ameaça comunista que não havia era uma mentira isso né havia uma, uma iminência de um golpe comunista no Brasil isso não não estava posto com João Goulart e, eu, e aí a mentira prevaleceu e a, a grande mídia fechou com, 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 com os militares e com os empresários na época uhum. e deram o golpe, golpe civil-militar ali em 64. Né? Aí, tentar, quando era para João Goulart, é, 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 ali foi um período muito turbulento da nossa história, né quando o Jânio Jan, o Renu, Quadros renuncia, tentando também dar um golpe, Aí, o, 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 não dá certo o golpe do Jânio, volta. O João Goulart estava no exterior, volta para assumir, não deixar assumir, tem que fazer o um parlamentarismo. Então, já foi um período muito tumultuado, porque já havia uma, uma, uma tentativa de um golpe, mas um golpe nos moldes mais é, clássicos, né? é, com o exército fechando o Congresso, paralisando o Congresso e tal. Agora, o Bolsonaro tenta um outro tipo de golpe, a gente já vai, já vai falar da mídia, que é a tua pergunta. O outro tipo de golpe é que se utiliza da mentira não é, e da violência. E aí eu volto até aqui falando com o nosso Paulo, que vai escrever sobre esse nosso debate, que é a questão de quando ele, 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 ele faz o discurso de chamar o ministro supremo de filho da puta, de chamar o TSE de filho da puta, né? alguém do TSE de filho da puta, quer dizer, ele tenta jogar a república no lixo. Né, para Boteu, porque a República fica abaixo dele e ele fica acima com seu projeto autoritário e com seu discurso de mentira. Né? E aí você tem as redes sociais sendo utilizadas né, de maneira é, é, hoje com menos força, porque muita coisa foi feita de 2019 para cá, no sentido de, 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 inclusive com esses grandes conglomerados de comunicação, Facebook, YouTube, que, que tem é, reagido. Tanto o Facebook quanto o YouTube reagiram contra a extrema-direita brasileira. Quer dizer, são, são projetos capitalistas de comunicação, mas que reagiram a esse absurdo, porque, aí é, 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 porque também já, já chega num nível de absurdo, né? um nível que é ilimitado, porque, porque ele é ilimitado porque ele é ligado à política de morte. Então, assim, mata, de um, mata por negar a ciência mata o cultural ultra, mata porque faz aliança com o pistoleiro do campo, mata porque faz aliança com o miliciano que mata Marielle. Então, assim, a matança não tem... E mata a verdade. E mata... Aí, chegando ao que tu quer falar... Aqui, é, 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 por isso que o jornalismo é, ele é fundamental hoje, tanto jornalismo dito independente, alternativo, ou qualquer mas o jornalismo mesmo tradicional, porque a busca da verdade, porque você pode Sim. trabalhar num campo republicano, né, de, 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 de desigualdade social a partir de de, de, de desigualdade econômica, né? Porque os, a Globo é rica e o o, o, o nexo lá da esse, é mais pobre, o nexo lá da, esse, esse projeto de comunicação mas está trabalhando dentro de limites republicanos. E o Bolsonaro quer sair disso, criar uma, uma rede de comunicação. Aí eu, eu lembro um pouco daquele artigo que eu fiz no início da pandemia, dizendo que a, 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 a articulação do Bolsonaro na comunicação era mais nociva do que a pandemia. Isso era uma evidência. Eu não, não... E a gente nem sabia o quanto né, até de mentira... Nem tinha CPI ainda, CPI da é. covid é, na época, eu, eu peguei o exemplo porque eles estavam dizendo que o caiado era comunista. O caiado latifundiário era comunista, aliado à China. Contra... Então, assim, já era sempre essa mentirada para desqualificar e jogar todo mundo Tentar jogar a República Massageira. Tentar jogar qualquer possibilidade de, de, de. Porque é uma ditadura. Porque é uma forma de ditadura. O Wagner Cabal trabalha muito bem isso. Uhum e traz esse debate em relação à Hungria, que eles estão padecendo lá de algo até um pouco pior do que o Brasil. Quem que consegue estar pior do que o Brasil, eu não sou especialista no assunto, me parece que é a Hungria. É quem consegue estar num degrau ainda. Mas, mas aqui o que está posto, e aí tu falaste de comunicação, é dizer, o mentiroso ele não tem limite. É, então, é, é, a ordem eletrônica é... é, 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 é Fralda, os ministros do TSE fecham numa sala, para tudo mentira. Mentira, as mentiras mais absurdas. Eu comparei aqui, Flávia, na última semana que veio aqui o Carlos Sérgio, esse negócio não. da urna eletrônica é mais ou menos como se o VAR, né? já que a gente está falando de futebol, o VAR, que é uma forma de, de, de tirar dúvida no futebol, não, o VAR, fralda, não fralda, o VAR é me... a tecnologia, ela traz avanço. É. Ah, a, urna, a urna eletrônica ela é infalível? Não é. Não, eu não acredito que seja infalível. Agora é um avanço. Precisa, você precisa melhorar essa e, e, e falar que precisa de um ele quer tumultuar. Isso é evidente. É, 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 é Esse tumulto é de pegar a República e jogar a República no lixo, jogar é. a urna eletrônica no lixo. Então tudo que é republicano, tudo que é avanço democrático vai para o lixo. Vai lixo. E aí a comunicação, é quando, se pensava em democrat... quando se pensa em democratizar a comunicação, ele pega as possibilidades de comunicação, também joga no lixo e se agarra a uma rede de fake news. Por isso é que cada vez mais a gente precisa de bom jornalismo e hoje as redes sociais possibilitam isso, né? através de YouTube, através de, enfim, de sites, né? de várias formas da gente criar é, é, referências, não é? é, que buscam a verdade, que estejam ali, aí sim, que podem ser auditadas para saber se é que se existe bom ou mau jornalismo. Porque o Bolsonaro tem os círculos, dos estudos, o mentir. Só para fechar, Flávio, em, em cima hum. do que tu falaste, a minha mãe que tem 70 e poucos anos tem uma, uma irmã, já tem, é mais velha do que ela, já está chegando nos 80, e é bolsonarista, a irmã da minha mãe, minha tia. Hum. É uma, rapaz, é um negócio assim que é, é tragicômico. Essa semana ela, 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 ela divulgou um vídeo em coreano, era uma moça falando em coreano, hum. falando mal da Coreia do Norte, com legendas. Aí minha mãe, meu filho, disse aqui. Digo, Mamãe, a senhora entende de coreano? Ela disse, não. Quem lhe passou o vídeo também não sabe falar coreano. Então bota a legenda que quiser, tá entendendo? E sai passando feito maluco, é, 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 é cego. De ódio, é. de não sei o quê, de, de ódio. A... E como se ninguém entende aqui no Brasil de Coreia do Norte, ninguém sabe o que está acontecendo lá de bom, de ruim. É, é, é. Então assim, essa, essa, é assim, essa fábrica de mentira. E que, que essa fábrica de mentira, mentira quer é jogar a República, está é tentando
1: jogar a República no lixo. Qualquer possibilidade de, 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 de República no lixo. É, o que é mais grave, eu estava vendo a última pesquisa do Internet Lab, que é um centro de pesquisa, inclusive, de direito digital, é, que aponta que a gente tem hoje 98% da população brasileira ligada pelo WhatsApp, 98%. Então, 98% como predomínio do item. Você se informa através de que meio de comunicação? WhatsApp é assustador.
0: Eu devolvo a pergunta, Flávio. Tu, como jornalista, como, como pessoa ligada à comunicação, ao marketing, como tu vê isso? Como é que tu, na tu, qual a tua opinião? É, essa teia? Porque não existe só uma comunicação nacional, existem as comunicações municipais, lá no interior, na rádio O prefeito lá tem as, as estaduais. Como é que tu vê a
1: República Brasileira, neste momento, é, em sua comunicação? Olha, Emílio, é, a primeira coisa que eu gosto de dizer, quando eu converso aqui com algumas pessoas que me procuram, ah, vamos fazer um projeto de comunicação, eu digo o seguinte, para o bem e para o mal, a pior mídia do Brasil hoje é o WhatsApp, para o bem e para o mal, né? É, do ponto de vista da República, a gente tem as grandes redes, a gente sabe exatamente onde é que o Bolsonaro se movimenta, né? Aquele, esse pentecostalismo, né? ah, que é, é um, um assunto que a gente muito debate aqui na, na Tambor, e a gente vê esse, esse evangelismo eletrônico, e a gente percebe hoje que o, o governo Bolsonaro, eu acho que diminuiu um pouco sim é, a, a hegemonia dele, eu acho que hoje já se discute de forma muito explícita, porque todo mundo hoje fala em guerra de narrativas. né? Qualquer comunicador é, com conhecimento parco dessas estratégias, ele diz que ah, é guerra de narrativas. Agora, o que é preocupante é, por exemplo, no Estado nosso, que é, um estado, que é o Estado mais rural, que é o Estado mais offline do Brasil, lá no povoadinho mais distante a gente fez até um editorial sobre isso, hoje preocupada com a questão da educação pública aqui, sobretudo na prefeitura, a Tambor, como sempre, saindo na frente, semana passada trouxe uma notícia aqui do Sindicato das Professoras, do Sindicato dos Educadores Municipais, mostrando o, 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 o que está que acontecendo hoje na educação pública da capital, que é muito sério, que a gente precisa debater, esse apagão digital, então falei disso ontem, isso é mais preocupante do ponto de vista de mídia, é esse apagão digital que existe no, 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 em povoados distantes aqui do Maranhão. Do ponto de vista da República, eu acho que é preciso avançar, já se avançou, mas acho que é preciso, os campos progressistas, os campos, os movimentos sociais, é preciso avançarem mais na guerra de narrativas contra o que está acontecendo hoje, tá? E aqui, o Vitor tá lembrando aqui o que eu falei ainda há pouco, que a urna eletrônica já é auditável, além de cada uma ser independente, não funciona em rede. Mas eu já vi gente aqui com, num, na minha rede social, com pós-graduação, dizendo assim, você quando vai emitir seu cartão de crédito, você não pede ali o recibo do que você fez? Por que que a urna não pode trazer esse A urna tem isso, a urna é auditável, são os boletins de urna, né? Então, eu acho que é a necessidade do campo progressista investir mais na comunicação popular, na comunicação é, livre, está aí o Intercept Brasil hoje, dando um show de comunicação popular, alterando, né? Marcondes Lima está aqui dizendo que, numa pesquisa recente de um instituto que não recordo agora, aponta que 23% dos brasileiros acreditam que a terra é plana, né? <risos> O Vitor está tá completando esse raciocínio aqui de forma genial, dizendo que nós queremos recibo é do cartão corpora, corporativo da família miliciana. Esse é o recibo, que, os recibos que a gente precisa ter, Emílio. Então, a minha avaliação eu, é essa. Ah, pode falar. Eu
0: sugiro, sugiro para a mídia tradicional do Maranhão aí os amigos da Guará, Difusora, Mirante e tal, que entrevista advogados como a gente fez aqui com o Carlos Sérgio, pode ser o Carlos Sérgio, pode ser outro. Desde que seja um advogado, é, é que, ele não precisa ser de esquerda, o, 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 mas que não seja um maluco bolsonarista, né? É, mas toda a sessão eleitoral, e no Brasil são milhares e milhares e milhares, toda a sessão eleitoral está lá o boletim impresso na, na, na porta, eu já fui presidente de mesa porque eu, quando eu fui servidor público. Está lá. É, é, é. Agora, o que o Bolsonaro está tentando, o Carlos Sérgio explicou semana passada, não, não, não tem viabilidade é, 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 para apuração. Agora, ainda sobre a comunicação, Flávio, é um assunto que tu, tu, tu trouxeste aqui. Eu sei que é uma coisa que te inquieta. A gente, Muito. às vezes, tem convergência, tem divergência, a gente concorda, a gente discorda, mas sempre em favor do interesse público é uma coisa que eu reconheço é, na, no teu trabalho como comunicadora, não é? É uma coisa que te inquieta, por exemplo, é o que está posto lá na, 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 naquele, naquele, naquele filme, é, acho, o nome é Democracia em Vertigem, não é isso? É, Democracia foi, em Vertigem. Que é um erro do, que, o cara, que o cara do PT reconhece, o Gilberto, né? o Gilberto reconhece que foi é, é ministro do, do, dos governos petistas, reconhece o erro deles na comunicação eu sei que é um assunto que a gente trouxe para o nosso seminário, eu sei que isso também te inquieta. Isso pode ser uma, 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 pensado a, a curto, médio e longo prazo como uma forma Sim. de... Ainda que ele vai a discussão de democratização da comunicação como uma forma de, 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 de combate a fake news, né? inclusive com a, com a ação do poder público. Né? Não sei se você quer comentar sobre isso.
1: Eu quero dar uma dica aqui, Emílio, de uma série que é uma série bastante irônica que tem na Netflix que tem o um, um instigante título como se tornar um tirano né <risos> para governar com mão de ferro é preciso conhecer muito bem o jogo do poder a série traz essa proposta e aí ela vai trazendo ditadores ela vai trazendo Hitler ela vai trazendo uma série de ditadores da história do Brasil como se tornar um tirano é muito é muito tem um, um roteiro meio cínico, né, meio irônico, e ela traz essa questão muito clara da assim, do, da comunicação. O, o exemplo clássico é do Hitler, um, um, uma pessoa medíocre, um cara medíocre que nunca teve a exemplo de Bolsonaro. Você assiste essa série, você parece que você está vendo o próprio retrato do Bolsonaro ali e como é, ele se aliou a Goebbels, né, o um famoso ministro da propaganda. E como aquilo fez com que a Alemanha nazista se tornasse, é, com todos esses holofotes mundiais da época. Investimento né? de propaganda. Eu já li muito sobre Goebbels, eu tenho uma, até uma bi biografia dele, que é um pequeno tijolo, e fala um pouquinho dessa paixão que ele tinha pelo cinema, né? ou seja, pela comunicação. Na época era cinema. Né? Então, é uma dica bem interessante que a gente pode falar. A gente, a gente se propôs falar aqui dos dos absurdos do governo Bolsonaro, eu trouxe esse recorte da comunicação hoje para contribuir, mas que é fundamental que a gente entenda que os absurdos do governo Bolsonaro só são absurdos porque existe uma máquina de propagação, de veiculação, existe um gabinete de ódio, existe uma milícia digital, existe uma guerra de narrativas que eles estão com sangue no olho, faca entre os dentes, né? Eu acho que é preciso, nesse momento, a gente não pode ter, por exemplo, na minha opinião, a assim, opinião pessoal, a né, opinião da Tambor, eu não creio que só o Lulinha Paz e Amor, como contraponto ao gabinete do ódio e às milícias digitais, vai resolver, vai é, triunfar nesse processo eleitoral. Até porque foi, todo, foi feito toda uma orquestração é, e a, a, a classe média conservadora, ela continua repetindo, tudo menos o PT, tudo menos o PT. É, então, é, a gente precisa entender isso, que a gente está mergulhado na era da hiperinformação, a sociedade é mediatizada e que o, o, o bolsonarismo em vigor é o senhor Vitor está concordando comigo, o bolsonarismo em vigor, ele é armado até os dentes com gabinetes de ódio, com milícias digitais, e ele 24 horas ele produz, insere é, fatos, por exemplo, hoje só se debate com fake news, quem pauta é o bolsonarismo, o bolsonarismo está pautando a mídia, e ninguém está debatendo hoje a crise, que ninguém, entre aspas, né, exceto a mídia alternativa e popular, Ninguém discute hoje a miséria, os 14,8 milhões de desempregados. A Folha faz um editorial violentíssimo, como fez semana passada, O um editorial que eu guardei para mim chamado Ensaio de Ditador, guardei nos meus arquivos, mas isso pouco repercute. Né? Então, esse recorte dos absurdos do bolsonarismo, da pauta que a, a, a Tambor trouxe hoje para cá é preciso que a gente entenda que só há absurdo por, mas há, há absurdo mas há pouca propagação né a pouca a pouca divulgação o bolsonaro consegue pautar a grande mídia e qual é a pauta que, é, que nós que nos, nos propusemos a fazer comunicação popular miséria como a emílio falou morte no campo pobreza corrupção explícita mas essa pauta pouco reverbera porque a gente fala mais dos absurdos nas ah, declarações de estapafúrdia do Bolsonaro, enquanto a população brasileira está mergulhada. Aí. Além dos 14,8 milhões de desempregados, existem os alentados, aqueles que já desistiram de procurar emprego, existem os jovens que não, que não estudam e não trabalham, é um percentual altíssimo de jovens na faixa de 20 a 29 anos que não estudam e nem trabalham no Brasil. Então a popularização, como diz o, o a polarização, perdão, como diz o professor Vitor Coelho aqui no chat, já é pautada por eles. Emílio, feito isso, feito esse comentário, queria ouvir um pouco das tuas considerações finais sobre o nosso tema, sobre os absurdos do bolsonarismo e se tu concordas que um contraponto contra tudo que está posto hoje aí, absurdo, é, necropolítica, 562 mil, mais de 562 mil brasileiros mortos por Covid, que mortos, muitos que poderiam ter suas mortes evitadas. Diante desse cenário de horror, desse circo de horrores, se tu concordas com essa afirmação minha, só o um Lulinha Paz e Amor vai conseguir triunfar contra esse ciclo de horrores aí?
0: É, eu vou tentar aqui resumir aqui para não, não cansar a nossa audiência. É, é, eu vejo que é, nós estamos diante de pelo menos duas contradições, pelo menos dois conflitos. Um conflito que ele é histórico. Os dois conflitos, na verdade, são históricos, são antigos, é, que é o da nossa desigualdade social né, o rico e o pobre a concentração de riqueza e esse esse, esse conflito ele tá lá nesse assassinato do, do interior do Maranhão no junco do Maranhão aonde um um, um, um um rico latifundiário grileiro corrupto mata um sindicalista que está lutando pela justiça social está lutando pela democracia da terra e tal. então essa, esse conflito ele é histórico e um outro conflito não é que o bolsonarismo entra, que é o conflito da, 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 de tentar barrar qualquer possibilidade de justiça social e de impor uma ditadura. E aí você, é, é você barrar a república, não é? barrar a, a possibilidade de democracia, de, de, das instituições, e você impor o um poder absoluto mesmo e a gente não tem nenhuma possibilidade, porque uma possibilidade democrática é você subjulgar é, 100%, não é? O Judiciário, o Legislativo, o Ministério Público, a imprensa. Quer dizer, então, essa, mesmo essa, 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 essa possibilidade, essa, esse, essa República instalada em cima de uma desigualdade, ele quer se colocar acima dela. Ele quer se colocar acima dela. E aí, nessa loucura né, de você ter um projeto é, ditatorial, e aí, um, um, onde um absurdo de um presidente da República chamar um, um, um ministro do Tribunal Superior de Filho da Puta. Aí você, aí você quer dizer, você liquida com tudo e aí, a, aí é uma palavra que de vez em quando vem à tona associada ao Bolsonaro, aí é a molecagem mesmo, aí é o poder bruto é você pegar o, 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 o é você colocar o senhorzinho malta na, na presidência da república né? é o cara que balança o braço ah, rapaz, do meu jeito acabou, não tem negócio de nada e... que isso está é, é, na história do Brasil então ele tenta jogar a república no lixo então nesse jogo, Flávio eu acho que uhum. está que, que valendo, tá valendo o Lulinha Paz Amor, mas está uhum. valendo, tá valendo também muito o jovem que está indo para a rua é protestar contra o Bolsonaro. Está valendo uhum. muito o, o ministro supremo, o Fux, que cancela uma audiência com o, o Bolsonaro e diz não dá para conversar uhum. é, é, com a falta de respeito absoluta. né? Então, eu acho que diante desse projeto de, de absoluta necropolítica, da, da política da morte do Bolsonaro, está né, é, valendo tudo, está valendo o Fernando Henrique conversar com o Lula, está né, valendo a minha alternativa, está tentando fazer o seu trabalho aí em vários cantos do Brasil, mas está valendo também a Globo, com toda, que é aliada da elite. Né, a gente precisa. É, 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 é num país, como eu coloquei aqui no, no, no início, um país que é marcado pela desigualdade, pela violência, que é marcado pelo privilégio, mas a gente não exacerbar isso. Você não tem uma... Porque é, não tem um projeto de ditadura, porque o Bolsonaro quer... E existem formas de ditadura, Ele vai buscar agora uma popularidade esse último, último ano de governo para poder concentrar o poder nas mãos deles nos próximos cinco anos. Sim. É por isso é que é, 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 a gente tem que botar a pauta do impeachment na rua ainda, tem, tem é muito importante botar porque se a gente consegue tirar o Bolsonaro da eleição de 2022 e aí isso tem que ser dito, porque motivos jurídicos existem são crimes e crimes de responsabilidade Inclusive, aí, aí sim aqui vem os absurdos, ele está sentado na cadeira de presidente por cima de uma série de absurdos. E, e, e um absurdo a mais será a aceitação dos absurdos. A gente não pode aceitar. Não é normal um presidente da República chamar o um ministro do, do Tribunal Superior de filho da puta. Não é. Isso é conversa de mesa de bar. de mesa de bar. As instituições não podem funcionar nesse nível. Não podem. Não podem funcionar nesse nível. Então, Flávia, é, eu creio que há aí uma. A gente trabalha não só com uma contradição, não só com a polarização de Bolsonaro contra Bolsonaro. Existem as contradições históricas nossas, né, da nossa desigualdade e tal. Então, a turma da desigualdade, a turma que gosta da desigualdade, a elite brasileira, é nem toda ela é é, tem no Bolsonaro seu projeto de poder. Né? Isso está muito claro. Tá? A Globo não tem na, na, no Bolsonaro seu projeto de poder. Apesar de que. ele ating... Aí vem a contradição. Ele atende alguns interesses da Globo quando ele corta direitos trabalhistas e tal, nessa pauta aí com o Congresso Nacional. Perfeito. É, não, sei, não sei se está muito confusa a explicação.
1: É... A minha opinião, né? Não, eu acho que é isso. A gente tem contradições históricas, a gente tem uma complexidade enorme que a gente não consegue esgotar em 30, 40 minutos aqui de debate, na tambor, e é isso, Emílio, é, lembrando sempre, é, essa notícia de hoje ela é importantíssima para que a gente pense em quais são os próximos passos, 67 bilhões custa o pacote para a reeleição de Bolsonaro, isso está incluído Bolsa Família, que vai se chamar Auxílio Brasil, né? é todo, um, um, Uma coisa que eu aprendi nesses, nesses 20 anos de dedicação, a, nesses 20 anos eu participei de todas as, as eleições municipais, né? Então eu aprendi uma coisa, eleição acontece no campo simbólico de forma prioritária. Existem as variáveis econômicas, abuso de poder econômico, mas no campo simbólico é fundamental. Quando Bolsonaro chama Bolsa Família de auxílio Brasil, né? ele já vem evocando todo um falso nacionalismo que ele fez com a nossa bandeira brasileira. Então, esses 67 bilhões envolvendo bolsa família, que ele hoje já vai visitar o congresso para pedir aprovação, reajuste salarial para servidor, né? Aí vem a parte mais sensível, do corpo humano é o bolso, dizem de forma pejorativa, né? Aí vem reajuste 5 bilhões, isenção para diesel, caminhoneiro classe média alta, 26 bilhões de reais. É muita grana, muito dinheiro, 67 bilhões para o pacote de reeleição. Ele vem com tudo e a gente vai continuar debatendo isso aqui na agência Atombo. Emília, é isso. Nós estamos aqui encerrando a nossa participação, uhum. agradecendo aqui a presença de todos. Uhum. Lembrando aqui Vitor Coelho está lembrando aqui, Paulo Pinochet Guedes, né, porque está no colo do Paulo essa essa grana toda, como é que ele vai fazer, porque a gente já está numa, mergulhada numa crise sem precedentes, numa crise econômica, o Saulo Fontoura completa, hoje vivemos quatro crises, diz o, o Saulo Fontoura, Cli crise sanitária, crise econômica, crise política e crise ambiental, né? segundo Paulo. O Vitor fala que essa caneca aí, Emílio, do Sampaio é mágica, Emílio bebe e nunca acaba. <risos> Acabou, é, já. já acabou aqui, a minha da, da tambor, tambor também aqui. E ele, o professor comenta ainda, professor Vitor, Bolsonaro é uma fraude total, a única coisa que ele não engana é a intenção de destruir tudo. E fala que milícia cresce onde não tem o Estado, fato. Né? Bom, a todos e a todas, Emílio, muito bom regressar aqui a Tambor, estaremos aqui todas as segundas, participando desse bom debate, desse bom e necessário debate, Boa tarde para todo mundo, obrigada a todos e a todas, e homenagem aqui a, a nossa casa, a minha casa querida, do coração, do qual muito me orgulho. Pode ir para o coração, o bem,
0: tambor bem, bem. de crioulo aqui
1: com o Mestre Felipe. Obrigada, boa tarde, até segunda. Tchau, gente. Web Rádio Tambor, a primeira rede de comunicação popular do Maranhão.